0: Pode assentar queridos, glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nós estamos ministrando dentro de uma série que estamos chamando de incomparável, incomparável, incomparável porque se refere ao Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparável. Amém? O Senhor Jesus é incomparável. O Senhor Jesus é fora da curva mesmo. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa diante de quem nossos olhos precisam ser abertos. E essa é uma experiência de conhecimento que vai além de uma apreensão intelectual. Não estamos falando tão somente de um entendimento, uma gnose intelectual. Estamos falando de uma experiência que a própria língua grega nos ajuda a, a falar sobre isso. Quando quando a palavra de Deus nos traz o termo roidar. Roidar. Roidar significa conhecimento. Mas não é esse conhecimento intelectual, racional. É um conhecimento que tem a ver com a palavra ver. Porque a, a própria palavra roidar para conhecimento ela deriva do verbo eidom e o verbo eidom quer dizer ver quer dizer ver então olha como é que é interessante quando a Bíblia fala sobre conhecimento ela não está falando tão somente sobre você passar a saber uma coisa que você não sabia não é isto somente quando a Bíblia está falando de conhecimento ele fala também de você ter uma experiência com aquilo que você já sabe. Mas é uma experiência como se você estivesse vendo. O que significa uma experiência como que estivesse vendo? Imagine só, você ouve falar sobre um determinado lugar que alguém foi. Mas você nunca foi e nunca esteve nesse lugar. A pessoa volta e fala e relata e dá detalhes de como esse lugar é. Você tem um conhecimento sobre este local, mas é bem diferente quando você vai até o lugar e você o vê. Porque quando você vê, você pode até concordar com o que foi dito a respeito daquele lugar, mas com certeza o que você está vendo expande muito mais do que o que foi dito. O que você está vendo... traz uma experiência... incomparável... com qualquer relato. Isso vale para local... isso vale para uma pessoa... isso vale para qualquer situação. É por isso que... lá no livro de Jó... no último capítulo do livro... o capítulo 42... depois que Jó viveu experiências as mais diferentes e profundas com Deus, ele conclui dizendo, eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Então você já observa que existe uma forma de conhecer, que é o de ouvir falar. E existe uma forma de conhecer, que é o de ver. Quando nós oramos aqui agora, nós oramos assim, Senhor Deus, abra os olhos do nosso coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Está indo, está indo até, ué. Uma... Olha. Sei lá se saiu no Dó ou no Ré, mas, mas foi. É exatamente essa a oração. Senhor, abra os olhos para que eu veja. Por quê? Porque nós estamos agora lidando com uma forma de conhecimento que vai muito além da forma grega de conhecer. Todos nós estamos acostumados, desde criança com essas apreensões intelectuais a respeito de objetos de conhecimento, campos de conhecimento. Seja por um livro que você lê, seja por alguém que te instrua. Mas nunca nós ouvimos falar sobre essa forma de conhecimento em que os olhos do coração é que são abertos. Nós nunca ouvimos falar sobre essa forma de conhecimento que chamamos de revelação. Quando um, uma espécie de véu, como se fosse alguma coisa que cobre os olhos, uma espécie de véu é retirada e você então vê. É uma experiência em que você se depara com o conhecimento e naquele momento você não está apenas ouvindo, você está vendo e essa experiência de estar vendo lhe traz uma transformação interior porque toda, todo conhecimento que nos é revelado, ele nos transforma, é interessante que muitas vezes nós falamos as mesmas coisas para uma pessoa, sobre o mesmo assunto, a pessoa já ouviu várias vezes, ele já leu na Bíblia talvez aquele versículo várias vezes também, mas chega um momento em que parece que tudo fica novo, como se fosse pela primeira vez, porque ele está na verdade não apenas ouvindo e lendo, ele está vendo. E quando ele está vendo, tudo faz sentido. Tudo se organiza na cabeça, na mente e no coração dele. Aí a pessoa fala assim, Puxa, já ouvi isso várias vezes, já li isso várias vezes, mas agora isso está fazendo sentido, significado em minha vida como nunca fez antes. Todas as vezes que um conhecimento, traz um significado e um sentido tão profundo na sua vida, como se nunca tivesse tido antes, é sinal de que agora você está vendo. Amém? A nossa oração aqui é para que o Senhor Jesus seja visto. Seja visto neste lugar. Porque se Ele é sobre o natural... Se Ele está além, então é necessário que o modo como nós vamos conhecê-Lo também seja uma maneira totalmente fora do natural. Por isso nós dependemos do nosso Deus, para que o nosso Deus nos mostre Seu Filho, Jesus Cristo. Semana passada, iniciamos compartilhando sobre a preexistência Dele. Mostrando que o Senhor Jesus já existia antes de ter nascido e isso vai trazer para nós como consequência dessa verdade o sentido do antes e do e do que é de cima porque o Senhor Jesus ele é do antes e do de cima e isso vai impregnar na minha vida um sentido e um significado. Por quê? Porque se eu sou apenas do agora e do de baixo, não há sentido. Mas se eu sou do antes e do de cima, então minha vida vai ser impregnada de significado. Por isso... Só o Senhor Jesus Cristo, pelo fato de Ele ser a única pessoa que é do antes e do alto, somente Ele é o único que me dá sentido. Eu gostaria muito que todas as pessoas que me ouvem, todos aqui ou em qualquer outro lugar, não entendessem essa fala como fala evangélica, como fala de cristão. Não, não. Porque o Senhor Jesus Cristo, na sua condição de pré-existente, ele não é evangélico. Na sua condição de pré-existente, ele não é cristão. Por isso, o meu discurso, a minha fala, a pregação, não é cristã e nem evangélica. Quando eu digo o Senhor Jesus traz um sentido para a minha vida, isso não é conversa de cristão. Isso é a conversa de um ser humano que no seu interior, como diz a palavra em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade dentro de mim. Então isso é uma questão do meu ser. Isso é uma questão da minha existência. Isso não é questão da minha religião. Isso não é questão de... É, da minha raça, da minha etnia, da minha opção religiosa, não, isso é uma questão do meu ser, o meu ser interior é um ser em que dentro dele foi posto a eternidade, então eu preciso de alguém que seja alguém do antes e do alto, para que dê significado à eternidade que está no meu coração. Glória a Deus! Então, por isso, faz todo sentido o Senhor Jesus na sua qualidade de ser pré-existente. Mas agora entra um aspecto extremamente extraordinário eu quero falar com, compartilhar com vocês hoje, que é a encarnação. Porque Ele é preexistente. Ele é aquele que era. Ele é a palavra que estava no princípio com Deus, conforme lemos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Mas aí olha o que acontece em João, capítulo 1, versículo 14. Veja bem lá, ó. João 1, 14. Diz assim: E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja, essa palavra, esta palavra, que já existia desde o princípio, observa. Palavra que deu origem ao mundo A Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus De tal maneira que o que existe veio daquilo que não se vê Hebreus capítulo 11 versículo 3 diz isto Que o mundo que nós vemos veio daquilo que não vemos quem concorda com isso é Albert Einstein, quando ele falou sobre a energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Onde aquilo que não se vê produz aquilo que se vê. A palavra de Deus é a palavra criadora do mundo que vemos. Logo, a palavra que não se vê, criou o mundo que nós vemos. Agora observa, observa isso. Esta palavra criadora, criativa, que estava no início e no princípio, ela se fez carne e habitou entre nós. Amados, tinha, existia um casal de sapos, saltando pela floresta, felizes um com o outro, e de tanta felicidade não se deram conta de um poço dentro do qual caíram. E ali, Aquele casal de sapos começou a gerar sapinhos. E aí nasceu uma sapolândia. Os sapos morreram. Uma nova geração de sapos nasceu. A geração posterior morreu, outra geração nasceu e assim por diante. E aí eles criaram uma cidade criaram universidades e tudo sobre o qual eles sempre estudaram, ensinaram, estava restrito às dimensões do poço, tudo o que falavam ficava limitado ao tamanho do poço, todos os livros, todos os discursos, todos os programas de televisão, tudo! Tudo dizia respeito às dimensões do poço e o que dentro do poço ocorria. Até que um dia, um sabiá pousou dentro do poço. E eles ficaram abismados, aterrorizados, assustados. Outros encantados, fascinados. Porque em toda a história de Sapolândia, nunca ouviram falar de tal ser e este ser começou a falar que do mundo de onde ele veio que existiam outros pássaros e não só pássaros outros tipos de aves, animais e começou a trazer as dimensões do verdadeiro mundo de onde ele tinha vindo isso encantou o povo e assustou a liderança, a liderança fica sempre assustada, as autoridades, pegaram aquele sabiá, e o empalharam, Amados irmãos Nós estamos dentro de um grande poço Me perdoe dizer isso Mas nós somos um bando de sapos Não se ofenda Eu sou um dos sapões Tudo, tudo que a gente aprendeu E sempre aprendeu Desde infância não importa qual é a idade sua aqui. Tudo, tudo, tudo é um conhecimento parcial. Sempre é um conhecimento parcial, pela metade. Por mais que a gente ouse falar do quanto avançamos, do quanto sabemos, tudo é muito limitado às dimensões do lugar onde nós estamos. Mas um dia um sabiá desceu a esse poço. Amém? Foi quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados irmãos, eu e você, e aqui eu vou, aqui eu vou num tom de confissão mesmo, eu e você, não temos a dimensão do que significa a palavra se fez carne. Porque a palavra é esta palavra que criou o um mundo, sem a qual o mundo não viria a existir. Só que agora esta palavra se faz carne, carne e osso, e habita entre nós. Veja o que o próprio João vai relatar acerca disso lá em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1. Veja, ele diz assim, ó. O que era desde o princípio? O que temos ouvido? O que temos visto com os nossos próprios olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida? Observa, o apóstolo João ele está dizendo aqui amados, olha eu andei com ele eu andei com o verbo da vida eu contemplei o verbo da vida eu vi o verbo e ele diz assim uma, uma palavra que eu gosto muito ele fala assim eu apalpei o verbo da vida amados, apalpar é, eu, eu peguei, eu peguei, eu toquei no verbo da vida. Amados, quando eu li isto, eu falei, meu Deus do céu, como é que é isto? O que o apóstolo João está descrevendo é para mostrar a nós essa experiência extraordinária que ele teve de apalpar a Palavra. Agora mais, você consegue apalpar a palavra? Olha só, eu estou falando aqui, enquanto eu estou falando, palavras estão saindo. É essa palavra, essa palavra, esse logos, esse verbo, essa fala, essa fala. Agora veja, ele está dizendo assim, eu, olha, a descrição dele é para mostrar o quão maravilhado ele ficou quando ele viu, ele falou, meus ouvidos ouviram, meus próprios olhos viram, e nós, e, e, e nós apalpamos o verbo, apalpar o verbo, seria o mesmo que tocar na palavra, tocar a palavra, aí você fala, mas tocar a palavra é impossível, porque a palavra é, é, é abstrata, Agora observa, a palavra se fez carne. A palavra, ela não tomou uma pessoa, ela não possuiu uma pessoa. A palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo, portanto, Ele é a palavra encarnada. E por que a palavra encarnada? Ele é a palavra com olhos, com boca, com cabelo, com ombros, com tórax, com pernas. E por isso o apóstolo João pôde apalpar a palavra. Agora, veja só, a palavra, eu vou dizer uma, uma palavra aqui, que é a palavra. Por exemplo, a palavra amor é a palavra amor só que a palavra amor ela se encarnou ela se encarnou ela se encarnou quer dizer que agora amor amor ganhou corpo amor ganhou osso amor ganhou células então o que que João fez? ele apalpou amor amado, ah, esse negócio é, esse negócio é incomparável isso é uma coisa imagina veja o que é isso queridos observe que João ele vai descrever isso no seu evangelho agora atenta bem, atenta quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João você já nota que João tem assim um um, um viés um pouco diferente dos outros três evangelistas... já notou isso? o que, é que nós temos então... entre Mateus e João... por exemplo... em Mateus... eu vou dar um exemplo aqui... Jesus ensina sobre amar... que está ali... em Mateus capítulo 5... a partir do versículo 38... Ele ensina sobre amar. Agora, em João, ele é a palavra, a palavra encarnada. Então, enquanto em Mateus ensina-se a verdade sobre amor, em João, Jesus Cristo é a verdade. Entende? Ou seja, enquanto em Mateus se ensina, em João ele é. Porque ele é a palavra que se fez carne. Por isso você vai encontrar declarações do Senhor Jesus em João que não estão em nenhum outro lugar quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou, em João ele é o eu sou, por que ele é o eu sou? porque ele é a palavra encarnada, então ele é, eu sou, o que, que ele é? eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é. Por que ele é? Porque ele é a palavra encarnada. Observa. Luz, luz é uma ideia abstrata. Mas Jesus, Ele é a luz encarnada. Caminho é uma ideia abstrata. Mas Jesus, Ele é o caminho encarnado. Vida é uma ideia mais ainda abstrata. Mas o Senhor Jesus Cristo é a vida encarnada. Agora eu sei que Ele é a vida. Por isso, amados... Ele é o nosso descanso Ele não tem descanso para nós Ele é o nosso descanso Ele é a nossa cura Ele é a nossa paz Ele é a nossa alegria Por isso, aquilo que nós necessitamos Nele é O que eu preciso, nele não tem o que eu preciso, ele é ele não tem o que eu necessito ele é o que eu necessito aí você começa a compreender porque é chamado de Iavé Shalom ele é a nossa paz Yahvé Roi ele é o pastor Yavé Tzibkenu, ele é a nossa justiça. Yavé Shevaot, ele é o senhor dos exércitos. Yavé Nissi, ele é a nossa bandeira. Yavé Rafa, ele é a nossa saúde. Yavé gire, ele é a nossa provisão. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo. Aleluia. Glória a Deus. Observa. Você vai colocando tudo aquilo que você necessita e vai vendo que tudo que necessita é o que ele é. E por que ele é? Porque ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Observa uma coisa, amados. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 33, se você observar, não precisa ler não, eu vou só mencionar. Do capítulo 33, do versículo 1 até o capítulo 34, versículo 35, ou seja, todos os dois capítulos, 33 e 34 de Êxodo, tem uma experiência muito profunda, quando Moisés entra num lugar chamado Tabernáculo. Queria que você entendesse isso aqui agora. Moisés entra num lugar chamado Tenda do Encontro. A Tenda do Encontro. Preste atenção nisso. E ali dentro da Tenda do Encontro, a Bíblia diz, nesses dois capítulos, que Deus falava face a face com Moisés. Como alguém fala com o seu amigo. E ali... Naquele momento de oração, dentro da tenda do encontro, Moisés falou assim, Senhor, Senhor Deus, mostra-me Tua glória. Eu quero ver Tua glória. E aí o Senhor Deus falou assim, você não vai suportar. Se eu te mostrar minha glória, você morrerá. Você não vai suportar. Vamos fazer o seguinte Eu vou passar por você O que vai passar por você É a minha Benignidade A minha misericórdia E a minha fidelidade Preste atenção nisso aqui A palavra misericórdia É a palavra resete, Que significa Graça e a palavra fidelidade, a palavra hebraica emet, emet, que significa verdade. Naquela hora, Deus estava dizendo assim: não há como eu mostrar quem realmente eu sou, porque você não vai aguentar. Por isso, não tem como eu manifestar a você a minha glória. Eu vou passar por você. E o que vai passar... E você vai experimentar... Da minha benignidade... Resete... E da minha fidelidade... Emet. Isso está ali nos capítulos 33 e 34 de Êxodo. quando nós chegamos no Evangelho de João agora nós estamos falando do Evangelho de João no capítulo 1 versículo 14 diz que a palavra se fez carne e habitou você sabe o que é habitar? é a tradução da palavra grega skinen skinen e essa palavra skinen é a palavra tenda Tenda É a palavra tabernáculo O que está acontecendo aqui É que a palavra Se fez carne E tabernáculo Entre nós Aqui está vivendo Aquela experiência lá de Moisés Que Deus disse a ele Não vou mostrar quem eu sou para você mas agora no capítulo 1 do evangelho de João versículo 14 diz assim, a palavra se fez carne e habitou em tenda é a tenda do encontro e aí sabe o que aconteceu? e vimos a sua glória é aquela glória que Moisés tinha dito tinha dito Mostra-me tua glória. Eu quero ver. E esta glória é cheia de graça e verdade. Que é o que Deus falou a Moisés. Vai passar por você a minha benignidade, rezed, que significa graça, e a minha fidelidade, Emet, que significa ver. nós estamos vendo agora então é algo que Deus não não revelou a Moisés não se mostrou a ele mas agora agora, como nunca havia ocorrido antes o próprio Deus o Deus Pai o Deus Eterno se auto revela tal qual quem ele é na pessoa do seu filho porque o seu filho é a palavra que se fez carne é a tenda do encontro cheio da glória cheio de graça e de verdade o que nós estamos vendo aqui então é que em nenhuma outra pessoa Deus se mostrou quem Ele é somente no Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo é a revelação exata a manifestação exata de quem nosso Deus é olha o que diz aqui a palavra em Hebreus no capítulo 1 no versículo 1 diz assim havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias ele nos falou pelo filho pelo seu filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez todo o universo. Aleluia! Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a palavra encarnada. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Ele é a imagem exata de quem nosso Deus é. Eu queria encerrar trazendo uma palavra que está em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 8. Porque esse texto aqui, de Filipenses 2, ele vai mostrar que o nosso Deus se esvaziou de si mesmo e assumiu essa forma da semelhança humana. Ele se tornou de carne e osso. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 5 diz assim tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto está mostrando que o nosso Deus, Ele se esvaziou e Ele veio tomar a forma de Homem, A forma de homem é, ele veio se tornar semelhante a nós de carne e osso. Ele se esvaziou de si, tomou a forma de servo e ele assumiu essa forma humana. A Bíblia diz que ele se tornou semelhante a nós na carne e no sangue. Para quê? Para ser obediente até a morte e morte de cruz. Isso significa que essa encarnação tem um propósito sublime. Que é o nosso Deus se tornando de carne semelhante a nós, para que na condição de homem pudesse ir até a cruz. e ali na cruz tomar o nosso lugar o que nós estamos vendo é Deus deixa o seu lugar vem para tomar o meu lugar isso é encarnação e quando ele toma o meu lugar para que eu possa ir aonde ele está ele experimenta na qualidade de homem, a minha morte, para que eu possa experimentar a sua vida. Ele experimenta as minhas enfermidades, para que eu possa experimentar a sua cura. Ele experimenta tomando sobre si as minhas iniquidades, para que eu possa experimentar o seu perdão. Ele se torna quem eu era, para que eu me torne quem Ele é. Aleluia! Isso é tremendo. Isso é encarnação. E aqui, amados, entenda bem algo tremendo aqui. Aqui não é só falando de Jesus em relação a nós, mas aqui está também, queridos estabelecendo um padrão de vida nosso em relação às pessoas e qual é o padrão de vida? é o de sair de onde estou e tomar o lugar do outro e só quando tomamos o lugar do outro é que a gente promove redenção só há libertação só há cura só há salvação quando a gente sai de onde está e toma o lugar da outra pessoa. Essa foi a obra de encarnação. O nosso Deus, Ele esvaziou-se de si e Ele veio tomar o nosso lugar, E o nosso lugar era a cruz. Por isso o texto aqui termina dizendo, obediente até a morte e morte de cruz. Significa que a encarnação o levou ao inferno. Ele se tornou tão, tão igual. Ele se tornou tão onde nós estávamos. Que foi ao inferno para nos resgatar e nos levar para o lugar de onde ele veio. Isso é uma experiência tremenda. É uma experiência tremenda que Nos salva Mas é uma experiência também Que nos ensina como nos relacionar Uns com os outros, sabe por quê? Porque o texto que inicia A leitura hoje diz assim Tenha em você O mesmo sentimento Que houve nele Está pedindo para a gente Ser Igual está pedindo para a gente se esvaziar de nós está pedindo para a gente tomar o lugar do outro também, amém? vamos orar? mas antes de orar eu gostaria de fazer um convite aqui a pessoa que se você é um convidado, alguém que está nos visitando seja aqui embaixo seja aí na, seja na galeria e você entende perfeitamente isso olha o senhor deus tornou-se semelhante a mim tomou a minha forma de ser humano Tomou a minha dor Tomou a minha maldição Tomou A minha perdição Se tornou semelhante a mim Para que Eu hoje seja semelhante a ele Eu quero dizer a você que isso aconteceu em teu favor. Ele fez isso porque te ama tanto. Tornou-se semelhante a nós por amor. E Ele veio para fazer essa troca. Essa troca terrível. Em que Ele vem, toma o meu lugar, Para que eu posso ocupar o lugar dele Só que o meu lugar É um lugar de vergonha Um lugar de morte E ele então toma meu lugar De morte e de vergonha Ele encarnou Ele se encarnou Ele se misturou Conosco Isso é tremendo ele foi aonde nós estávamos Perdidos Amaldiçoados Com o propósito de nos tirar dali E para isso o que Ele fez? Ele então tomou essa maldição Sobre Ele A Bíblia diz que Ele se tornou semelhante a nós na carne e no sangue para que pudesse morrer em nosso lugar o Deus eterno se torna um ser humano limitado maldito porque estava ali tomando a minha maldição e tudo para que hoje, hoje eu seja abençoado glória, glória ao nome do Senhor se você compreende que Ele fez isso por você essa é a minha colocação para você que nos visita hoje se você entende que Ele fez isso por você e você hoje quer falar assim eu quero que Jesus seja a minha salvação eu quero Jesus porque salvação tem um nome salvação tem um nome Jesus ele é a encarnação da palavra salvação a Bíblia diz que ele se tornou a nossa redenção então redenção tem um nome o nome é Jesus Cristo salvação tem um nome e o nome é o Senhor Jesus Cristo então hoje você pode falar assim, eu quero eu quero que Jesus seja a minha salvação eu quero que ele seja a minha redenção ele veio tomar o meu lugar ele se tornou semelhante a mim, pois eu agora quero ser semelhante a ele se você nessa noite entende que... Jesus precisa ser a sua salvação e ainda não é. Precisa ser a sua redenção e ainda não é. Precisa ser a sua paz e ainda não é. Precisa ser a sua cura e ainda não é. Precisa ser o seu pastor e ainda não é. Precisa ser a sua vida eterna... E ainda não é, hoje à noite você está aqui com essa oportunidade para dizer assim, pois a partir de hoje eu quero que Ele seja tudo isso em minha vida. Amém? Se você deseja isso, entende que você precisa dEle, e quer que Ele seja tudo isso para você, levante uma das suas mãos onde você estiver. Pode levantar uma das suas mãos onde você estiver, e nós vamos orar por você vamos chegar e falar assim, olha, queremos sim olha, ó, tem uma pessoa ali com a mão erguida amém que maravilha mais pessoas aqui embaixo, lá em cima pode levantar a mão vamos ficar em pé, pra gente orar nós vamos ministrar diante dele eu vou chamar os amados aqui para nos ajudarem a ministrar diante dele E eu ainda vou estar com minha mão erguida aqui para dizer assim, eu quero Jesus como meu, minha salvação. Eu quero Jesus como meu salvador. Eu quero Jesus como meu Senhor. Eu quero Jesus como minha paz. Eu quero Jesus como minha redenção. Se você quer hoje ter essa experiência com Ele, você pode, enquanto nós estamos ministrando o cântico aqui, eu gostaria que você saísse do seu lugar, e viesse aqui à frente, nós vamos orar por você, você que levantou a mão, por favor, alguém ajude aí, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você, quantos, quantos, mesmo que não levantou a mão, mas fala assim, eu quero, eu quero ter essa experiência, eu quero que Jesus seja a minha salvação, eu quero que Jesus seja o meu pastor, a minha paz. Deus se encarnou para isso. Eu quero isso na minha vida hoje. Você pode também sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar. Nós vamos orar por você. E nós vamos orar abençoando a sua vida. O nosso descanso pois Eu
1: sei que é aquele que me guarda
0: Tu és o nosso guarda. Me
1: guarda
0: Tu és o nosso pastor
1: Em teus braços É o meu descanso Em teus braços é Meus braços é...
0: Roseli pai nós queremos abençoar a Roseli como igreja nós abençoamos profetizamos um novo começo para tua vida Roseli tudo que é maldito seja quebrado em tua vida tudo que é maldito seja quebrado agora em tua vida declaramos agora uma nova árvore genealógica para você um novo pai que é o teu Deus e pai agora declaramos agora o fim, o fim, o fim o fim de toda dor o fim de todo tormento... o fim de toda angústia... Rosalie. Jesus Cristo é a tua paz... Jesus Cristo é a tua redenção... Jesus Cristo é a tua salvação... hoje... como igreja... nós te abençoamos... para uma nova vida... para um novo tempo para uma nova história Roseli em nome de Jesus em nome de Jesus caiam-se as cadeias nesta noite e ministramos um coração em paz porque é um coração em Cristo Cristo Jesus é a tua paz em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus amém Amém, minha amada. Aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos acompanhar a vida da Roseli. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja teu nome. Oh Jesus, Jesus Tu és a palavra encarnada Jesus Tu te tornaste Aquilo que nós mais Necessitamos Revela-te Revela-te a cada um Neste lugar Revela-te a cada família neste lugar Verbo da vida Logos de Deus Palavra encarnada Vimos a tua glória. Glória como dono e do Pai. Cheio de graça e de verdade. Oh, haja graça e verdade em cada coração deste lugar. Haja graça e verdade em tua família, meu amado, minha amada. Eu abençoo tua casa com graça e verdade. Eu abençoo tua casa com a glória, a glória, a glória. Jesus é a tenda do encontro com Deus. Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Oh, seja revelado o Senhor em cada coração neste lugar. A glória de Deus enche a tua vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia, oh aleluia, nós declaramos Cristo Jesus é a tua cura, Cristo Jesus é a tua libertação, Cristo Jesus é a tua direção, Cristo Jesus é a tua provisão, Cristo Jesus é a tua retaguarda, Cristo Jesus é aquele que era, que é e que advir, Cristo Jesus é o teu alfa e ômega Cristo Jesus é o teu princípio e fim o princípio e o fim da sua casa é Cristo Jesus nós proclamamos nesta noite que o princípio da minha família é Cristo Jesus o fim da minha família é Cristo Jesus aleluia o princípio do teu trabalho é Cristo, o fim do teu trabalho é Cristo. Eu quero proclamar que Jesus Cristo é o alfa e o ômega da tua vocação. Ele é o alfa e o ômega do teu corpo. Ele é o alfa e o ômega dos teus relacionamentos. Ele é o alfa e o ômega do teu ministério. Cristo Jesus, Ele é o primeiro e o último, aleluia, seja revelado a nós, chegue agora o reino de Deus em tua vida, Cristo Jesus está neste lugar, Cristo Jesus está em tua casa, Cristo Jesus, Cristo Jesus está em teu coração, o Espírito habita no teu interior declaramos agora Cristo Jesus o reino de Deus o reino de Deus governa Cristo Jesus governa Ele é a palavra Ele é a palavra Ele é a palavra Ele é a tua sabedoria Ele é a tua justiça Ele é a tua redenção Ele é a tua santificação Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória na igreja. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória em cada família. A Ti, Senhor Jesus, toda honra e toda glória em cada coração. Amém. 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 Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Amém, amados! Vamos estar juntos, então, nessa semana, em oração. Quero lembrar a vocês que temos aqui todas as quintas-feiras, das 20 às 21, o nosso culto de intercessão, culto de oração. E domingo que vem, vamos continuar ministrando sobre a pessoa, a pessoa de Cristo. Eu quero que você compreenda muito bem o que significa não apenas imitar Jesus, mas nós fomos chamados para nos conformar a Ele. Conformação é o propósito eterno de Deus. E isso não é imitação. Eu creio que Deus tem nos falado para que realmente cadeias sejam quebradas dentro de nós, em nome de Jesus, sejamos sarados nessa experiência com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é essa, é que a experiência com a pessoa do Senhor traga para nós a plenitude da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, seja com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Dê um abraço a essa pessoa aí próxima de você, não saia sem abraçar, não saia sem abençoar com as suas palavras, em nome de Jesus.